0: 七拐八弯行驶了近两个钟头，我们来到弃仙招站前。依照休霞村给我的交通指示，我们叫了两辆计程车赶到港边，发现离渡船出发的时间也不多。一切衔接的流利顺畅，心里颇为庆幸。渡船是那种能运送车辆的大型渡船，车辆在甲板下的停车场，行人则在甲板上。海鸥则一路盘旋在我们头上。半个小时的船行，我们就抵达浦之滨码头，而休霞村的小巴士已经停在路边等候。几个转弯之后，我们就来到这家向往已久的气仙沼大岛国民休霞村了。入村之后，我们放下背包行李，先到岛上散步。海边沿岸有步道，周游一圈几乎要走超过一小时。虽说是在海边，我们却感觉走在松树林中。偶尔走到高处，才从茂密的松林中跳进海洋，才确信我们真的是走在海岸上。流了一身汗，我们泡了澡，准备好吃晚餐。果然，七仙礁是日本三大渔场之一，晚餐是各式各样海鲜演出。一整艘小船的生鱼片不过是基本菜式，还有多种叫不出名字的海鲜，甚至还有两道用了整片鱼翅的料理。只不过鱼翅是小小一片，烹调方式也无法讨好我们这些真正来自懂吃鱼翅的华人社会。那些鲨鱼真的是白白牺牲了。第二天，我们离开休霞村，又回到七仙招港。港边有观光鱼市，新鲜的螃蟹、鲍鱼、扇贝和出名的秋刀鱼闪闪发亮，招手来客。但我们旅行在外，新鲜的鱼货当然无法购买。现场有许多鱼翅干货，我们也不敢问津，只好买了一些鱼肉和贝肉罐头充数，了解血拼未遂的遗憾。谁想到，时间才过一年多，七仙招旅行的印象犹深。就在3月11日的夜里，我在电视上目睹七仙招港化作一片火海的地域景象。我屏住呼吸，仔细想认出画面中有哪几条街道是行走过的，有哪家店是造访过的，还有哪个城镇是车行过的。我两眼发热，但什么也认不出。是的，我是无法免于牵肠挂肚的。所谓的“反走过，必留下痕迹”，原来指的不是行走者会留下印记，而是被走过的会在旅行者身上留下不可涂去的痕迹。那天看见七仙遭在暗夜中的火海景观，我心里感到无比震撼。看着那样的焚城灾难，我以为全城都毁了，没有人能从那样的火海中幸免了。第二天以后的新闻陆续呈现，慢慢才知道是因为港口油槽破裂流出的汽油起火燃烧。夜间看似全程起火的景观，其实大半是海面上流动的汽油。火灾的覆盖面积似乎并没有那么大，反倒是白天看到港边的船只被冲到陆地，而大岛往返的渡轮则被冲离岸边，在大海上漂流，仿佛是一只。之不能控制的玩具船。随着地震灾情的报道，一点一滴拼凑出来的灾后地貌，我其实是无法辨识旧地的。那些沿岸的街道，昔日观光、渔市，甚至投宿之地，大概是都付诸水流了。地震发生不到三天，我就收到来自国民休暇村的会员通信。信中报告了各地休暇村的大小灾情，其中一句触目惊心的话：“我们在此沉重地宣布，气仙招大岛国民休暇村受灾严重，已经确定永远无法修复。”意思是他们完全放弃了。我读了这封信，心情也低到了谷底。就这样惦记着、牵挂着，日本东北大地震发生大约半年多，我就动了念头，想回去看看，想看看那些东北沿岸的景致是否无恙，更想知道那些在此生活的人究竟在一种什么样的状态。如果回去那里旅行，哪怕只是对当地生活的人说一句加油，也是很能表达自己的心意。但我不知道这是不是合适的念头，才忍不住问我两位日本友人：现在是适合到东北旅行的时候了吗？两位友人的微妙回答泼了我一盆冷水。我想自己是太急躁了，尽管是出于好意，也要更明确知道。东北已经度过了最严重的伤痛时刻，人们已经进入了复兴期。当他们充满生存的战斗意志，急着与外在世界沟通，那也正是外人可以恢复旅行之时。没有多久，我就陆续听到不一样的消息。一位与日本多有往来的朋友告诉我，说此刻仙台市生气勃勃。原因是世界或日本国内各地来的义工聚集在那儿，各种建设计划正在进行，而灾后的保险理赔和救灾的援助款都来到仙台，银根充沛。他说：“你会发现仙台是目前日本经济最繁荣、最有活力的地方。”我是读经济学的，这样的话当然一听就懂，只是自己从没有这样想过。